0: A todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba Cuarta y Cowboys. Y como están, ya estamos a nada de la postemporada, por fin... Es triste que ya se vaya a acabar la temporada, es triste que ya no vayamos a tener NFL, pero aún así a mí lo que siempre más me emociona son los playoffs. Y más obviamente si está tu equipo ahí, que en este caso sí lo está. Entonces pues la emoción está enorme, estamos también muy nerviosos. La verdad es que el nerviosismo con los Cowboys siempre es muy grande, aún así sea un partido de pretemporada un partido de temporada regular contra el peor equipo de la NFL o un partido de postemporada. siempre nos mantienen al borde del asiento siempre nos tienen súper nerviosos, pero aún así, aquí seguimos y pues vamos a darles de una vez y vamos a hablar primero de unas cuantas noticias rápidas y la primera es que el equipo ya activó al defensive tackle Jonathan Hankins para su ventana de 21 días de práctica después de haber estado en IR y esto es muy muy bueno porque los Cowboys... Estaban teniendo muy buen rendimiento contra la carrera y demás, hasta que se lesionó Jonathan Hankins, entonces qué bueno que ya va a regresar. No va a estar listo para el partido de esta semana, pero si los Cowboys llegan a pasar a la ronda divisional ya podríamos verlo en ese juego. Luego otra noticia muy buena es que el centro Tyler Badayas y el linebacker Leighton Manderech ya practicaron esta semana y van a jugar seguramente en el juego de wildcard. Sobre todo la parte de Tyler Badayas es muy importante. Porque mientras más sólida esté la línea ofensiva contra una defensiva como la de Tampa Bay, mejor. Y pues del lado de Leito Manderez también es una muy buena noticia porque los Cowboys mejoran mucho contra la carrera cuando él está en el campo. La verdad es que es un jugador que sabe leer muy bien a las ofensivas y que aporta muchísimo en la parte de tacleo y demás. Entonces qué bueno que también ya va a estar de regreso. Y la última noticia que tenemos el día de hoy es que el guardia Zach Martin y el linebacker Micah Parsons fueron seleccionados para el primer equipo All Pro. Y pues más que merecido, obviamente, la verdad es que son jugadores que demuestran en cada partido que son lo mejor que hay en su posición, entonces qué bueno que lo seleccionaron y que reconocen toda esta labor que están haciendo y también en esta parte el wide receiver Lamb fue seleccionado pero para el segundo equipo All Pro y también me da mucho gusto porque la verdad es que ha sido el mejor año de Lamb en su carrera desde que llegó a la NFL y estoy segura de que no hemos visto lo mejor de él, entonces qué bueno que este haya sido un primer paso, un buen reconocimiento para este gran año que tuvo y esperemos que pronto en las próximas temporadas llegue a estar en el primer equipo. Y pues bueno como les decía esas son todas las noticias rápidas que tenemos para el día de hoy y ahora sí vámonos al tema que vamos a tener porque como les decía estamos muy muy emocionados y pues sí el momento ha llegado también para ponernos serios y para adoptar nuestro modo más competitivo porque como les decía ya estamos en los playoffs y lo realmente importante ya está a la vuelta de la esquina. Ahora, es cierto sí que los Cowboys tuvieron una muy buena temporada, pero la postemporada es un torneo completamente diferente y no importa tu récord, cualquiera puede ganar, cualquiera puede llegar a ganar el Super Bowl. Tuvimos un ejemplo muy claro hace no tantos años con los Giants que terminaron quitándole la temporada perfecta a los Patriots de Tom Brady y pues ahí está, prácticamente cualquier equipo aún así haya pasado de panzazo puede ganar en la postemporada siempre y cuando esté enfocado y juegue correctamente entonces sí, aquí los detalles son muy muy importantes quien cometa menos errores, quien ejecute de la manera más perfecta posible es al final el que se va a llevar el triunfo y el que va a llegar lo más lejos y va a estar lo más cerca de levantar ese Lombardi y pues bueno, entonces vamos a hablar del juego que se nos viene para los Cowboys y concluir con mi predicción para este partido y ver qué es lo que yo creo que va a pasar y pues bueno, primero lo básico, la información de cuándo es el partido. El partido va a ser el lunes a las 7.15pm contra los Tampa Bay Buccaneers. Se va a jugar en Tampa Bay. Y si recordamos un poco, ya los Cowboys se enfrentaron a Tampa en la semana 1. Y fue un partido que mejor no recordarlo mucho porque fue un completo desastre. Literalmente a los Cowboys no les salió absolutamente nada. Fue horrible todo el desempeño que tuvieron, todo estuvo muy mal de su parte, se terminó lesionando Dak Prescott o sea para acabarla de amolar, entonces sí, es un partido muy malo para los Cowboys, de hecho me atrevería a decir el peor que jugaron en toda la temporada, incluyendo el de Washington de la última semana, porque sí de plano nada más no salieron las cosas bien, pero afortunadamente de ahí corrigieron el rumbo supieron encontrar realmente las armas que debían de estar usando, cómo las debían de estar usando y al final aunque se haya lesionado a Prescott se pudo ganar con Cooper Rush, se pudo tener una redención digamos de ese primer partido y los Cowboys llegan de una forma muy muy diferente a este partido al igual que Tampa Bay entonces pues vamos a ver justo cómo llegan ambos equipos y empezamos con los Buccaneers y los Bucks ganaron su división sí que es la NFC South pero con un récord perdedor de 8 ganados y 9 perdidos. Y la verdad es que no fue la temporada que todos esperábamos para ellos. Yo pensé que iban a ganar la división de una manera muy muy sencilla y no fue así. De hecho hasta la penúltima semana todavía se la pudieron haber llevado los Panthers. Y los Falcons también estuvieron por ahí cerca, igual los Saints. O sea, la verdad es que fue una división peleada, pero en el mal sentido porque fue por el mal desempeño de todos los equipos que están en esa división, entonces sí se podría decir que fue una temporada mala para los Bucs, pero como les decía antes, este ya es un torneo completamente nuevo y todos sabemos del éxito que ya tuvieron estos Buccaneers que no son muy diferentes a los de 2020 que ya ganaron el Super Bowl y al final de cuentas también todos sabemos del éxito que tiene Tom Brady y que ha tenido a lo largo de su carrera en esta postemporada, entonces no es un rival fácil, no es un rival que se le pueda ganar nada más yendo, presentándote y jugando normal. si sí tienes que llegar con un plan de juego diferente. Y pues justo vamos a ver quiénes son los jugadores más importantes de este equipo. Y pues empezando obviamente con Tom Brady. Y a pesar de la edad que tiene, la verdad es que la calidad es indiscutible. No hay manera de dudar de lo que hace Tom Brady en la cancha. Pero lo más importante para mí de él no es su juego como tal físicamente hablando, sino la parte de la mentalidad, porque eso es lo que ha llevado... A que Tom Brady muchas veces gane partidos y haga que su equipo gane partidos sin necesariamente ser los mejores en la cancha o ser los que estaban dando el mejor partido los primeros tres cuartos, por ejemplo. Entonces sí, esta es la parte más importante, pero también creo que es una parte que puedes limitar un poco metiéndole presión a Tom Brady, haciéndolo preocuparse realmente por los defensivos y por quién le podría llegar a golpearlo de cierta manera. Entonces esa es la parte importante es muy difícil, siempre ha sido muy difícil meterle presión a Tom Brady porque literalmente tiene líneas ofensivas muy buenas es un jugador que se deshace muy rápido del balón entonces hay que tener muy buena cobertura y también hay que meterle presión para tratar de que no pueda conectar tanto con sus receptores luego pues justo les decía, la línea ofensiva va a ser muy importante porque si le dan esa protección a Brady es muy probable que la ofensiva de los bocanis pueda avanzar bastante y que puedan operar sin mucho problema Ahora otro jugador importante en la ofensiva es Leonard Fournette y en el juego de la semana 1 la verdad es que pudo correr lo que quiso y esta va a ser una parte muy importante. Los Cowboys deben de intentar detenerlo lo más posible y que tengan las menos yardas posibles porque así van a controlar muchísimo más el juego y sobre todo la parte del reloj. Ahora pasándonos a la parte aérea, Mike Evans es sin duda uno de los mejores receptores de la liga. La verdad es que no cualquiera tiene 7 temporadas seguidas con más de mil yardas. Y la verdad es que es un jugador que puede hacer la jugada en muy poquito espacio. No necesita mucha separación para poder hacer la jugada grande. Entonces hay que detenerlo bien. Lo bueno aquí es que Trevon Dix ya lo ha podido limitar en varios juegos. Y la verdad es que creo que Mike Evans está siendo un poco arrogante porque estaba diciendo que los Cowboys tenían un plan de juego muy simple y que no hacían nada especial y que prácticamente papita, o sea que estaba fácil ir contra ellos y creo que los está subestimando mucho, no se está dando cuenta de la defensiva que va a enfrentar y de que realmente Tobondick sí ha podido limitarlo en cada uno de los partidos en los que se han enfrentado. Entonces esperemos que ahora sí que se trague sus palabras y que Termine reconociendo que la defensiva es muy buena, pero obviamente con las acciones de los Cowboys y demostrándole que lo pueden detener y demás. Y no solamente a él, sino también a los demás jugadores. Ahora, otro receptor importante de este equipo es Chris Goodwin. Y sí, es un jugador muy rápido, muy ágil para crear separación, para correr las rutas. Entonces, sí me preocupa por el hecho de que los Cowboys tienen muchas lesiones en la defensiva secundaria. Y sí, creo que podría hacerle mucho daño a los Cowboys. Ahora, pasándonos al lado de la defensiva, primero tenemos a la Bonta David y él es líder en tacleadas de los Buccaneers y también es un jugador que lee muy muy bien a las ofensivas. Ahora, en esta parte también tenemos a Devin White, excelente defensivo también y lo usan mucho para Blitz, es un jugador que tiene muchas capturas y sí van a tener que tener mucho cuidado, sobre todo Doug Prescott en identificar muy bien esta parte, pero también sí que Elliot cuando lo pongan a... También proteger a Dak y también los linieros ofensivos de los Cowboys. Porque sí es un jugador muy rápido y que puede hacer mucho daño. Y otro jugador que puede hacer mucho daño también en esta parte es Vitabea. Es un gran cazacabezas y es líder en capturas del equipo con 6.5. Hay que tener mucho cuidado. Dak tiene que tener muy presente que en cualquier momento le puede llegar Vitabea. Entonces tiene que estar listo, tiene que estar preparado. Y prácticamente en cualquier momento si lo ve hacia él, saber qué hacer, moverse... Buscar la jugada más sencilla, digamos pases pantalla. O sea, no necesariamente tienen que buscar la jugada grande siempre. Entonces sí lo tienen que tener muy presente. Ahora, pasándonos ya dejando de lado a los jugadores a los pros y contras que tienen los Box. Primero como pros está la experiencia de Tom Brady. También está la variedad que tienen en sus armas ofensivas. Y también que su defensiva es muy agresiva. Y por último la localía. Y como contras es que sí han batallado en esta temporada con el ritmo ofensivo, no tienen un buen índice de turnovers, tienen un índice de turnovers de menos 2 para que sean una idea los Cowboys tienen un índice de turnovers de más 15 entonces sí ha sido malo en esta temporada y también que van a enfrentar un equipo de los Cowboys que en talento digamos en general y tomando a todos los jugadores es mejor, en papel debería de ser mejor entonces esas serían los contras para los bugs. Ahora, pasando a hablar de los Cowboys Este es un juego que para el equipo Tiene mucho trasfondo Porque primero es un juego de revancha De la temporada pasada Que el equipo no pudo pasar de la ronda de Wild Card De hecho, Doug Prescott lo entrevistaron Le preguntaron si tenían presente esto En la parte de la motivación Y dijo que sí Que era una de las motivaciones más importantes Para ellos en esta temporada Para este partido También el equipo lleva buscando éxito en postemporada Desde hace muchos, muchos años Y por último, pues es un juego de revancha específicamente contra los Buccaneers y contra Tom Brady. Primero contra los Buccaneers porque, en efecto, llevan dos temporadas seguidas que han perdido contra ellos en el primer juego. Y contra Tom Brady porque sí, Tom Brady la ha ganado en todos los juegos que ha enfrentado a los Cowboys en su carrera. Tiene un récord de 7-0, entonces para los Cowboys es muy importante buscar esta victoria por estas razones. Ahora, sin duda, la decepción que han dejado los Cowboys en postemporada. Viene de muchas, muchas temporadas atrás y es por eso que la presión en los jugadores, en el equipo, en todo el staff es muy, muy grande. Pero también no hay que darlo todo por perdido solo porque sí, los Cowboys han sido un equipo muy bueno a lo largo de la temporada. Son un equipo muy completo y que han sabido ganar y ganarle a rivales fuertes como lo fueron los Bengals, por ejemplo. Como en su momento ha sido Filadelfia. A pesar de que han jugado con Karen Michu. Es un gran equipo. Entonces sí creo que los Cowboys pueden ganar este partido. Y justo pues vamos a hablar con qué armas podrían ganarlo. Primero pues con Dak Prescott. Es muy importante que este juego para él sea muy sólido. Que no regale balones. Que confíe también en sus receptores. Y que sea inteligente. Que tome jugadas inteligentes. Pero también que sea paciente. No es necesario buscar de inmediato la jugada grande. Puedes buscar jugadas más sencillas. Avanzar. El punto es... Avanzar y anotar, no tienes que avanzar y anotar en dos segundos, puedes empezar a controlar el balón y si tú controlas el balón con una ofensiva terrestre, con ofensivas largas, es muy probable que puedas ganar ese partido. Ahora, justo para que para hacer esto, la línea ofensiva es muy importante, es muy importante que le den toda la protección que puedan que hagan que él tenga tiempo para lanzar el balón, que haya tiempo para que se desarrolle la jugada también. Pero también van a ser muy importantes para el juego terrestre, va a ser muy importante que Zeke y Tony Pollard puedan correr, puedan hacerle daño en esta parte a Tampa Bay para que justo su defensiva se canse y que sea mucho más fácil para el equipo también buscar la parte aérea y lanzar el balón. Ahora hablando de parte aérea, Cedilan para mí va a ser un jugador muy importante porque a lo largo de la temporada y en las últimas semanas, Doug lo ha buscado de manera muy recurrente y ha hecho mucho daño a las defensivas. Entonces sí creo que va a ser un jugador que va a destacar bastante. Ahora pasándonos a la defensiva, la línea para mí va a ser lo más importante aquí. Si pueden detener o limitar de cierta forma a Leonard Fournette, si pueden presionar también a Tom Brady, van a hacer que este partido sea más sencillo y también... Van a hacer que la secundaria no tenga tantos problemas, digamos así. Ahora, obviamente, Micah Parsons, DeMarcus Lawrence, Doran Armstrong Van a ser importantes, pero también creo que pueden utilizar muy bien a Donovan Wilson en la parte del blitz. Es un jugador que ha tenido varias capturas en esta temporada... Y que ha hecho bastante daño y que lo han utilizado de forma muy inteligente. Ahora, pasándonos a la defensiva secundaria esta es una parte que sí ha sufrido mucho por las lesiones, como les decía hace rato pero pues van a tener que sacar el coraje y de algún lado van a tener que sacar un desempeño lo más perfecto que se pueda espero que puedan detener lo más posible a Mike Evans a Chris Godwin porque si no hacen esto va a ser muy difícil controlar el partido y se puede volver en algo de vas a tener que ganarle a los Buccaneers pero anotando 40 puntos porque pues no hay otra forma de hacerlo entonces espero que sí puedan tener un desempeño al menos decente Ahora, ahora, hablando de las mayores incógnitas que tiene el equipo, para mí son dos y una es el desempeño a la ofensiva. Obviamente afecta ¿no? que en la semana 18 hayan tenido un desempeño tan malo, pero en general creo que lo que más me preocupa a mí es la parte de las jugadas. Porque Kellen Moore de repente sí si comete muchos errores en esta parte, manda jugadas de muy largo desarrollo y ninguna es buena. O sea, partido que me mencionen, partido que va a haber una jugada de largo desarrollo de los Cowboys que no funcionó en lo más mínimo. Y es algo que busca mucho Kellen Moore y creo que en este partido no va a funcionar, sobre todo contra una defensiva tan agresiva como es la de los news Entonces espero que no busque estas jugadas, que sea inteligente y que busque una manera sencilla para que los Cowboys puedan hacer series ofensivas largas y que puedan anotar prácticamente cada que tienen el balón. Y para mí la segunda incógnita... <coughs> Y para mí la segunda incógnita para este juego son las decisiones de Mike McCarthy. Yo espero que no afecten en lo más mínimo el desempeño del equipo, porque es algo que hemos visto y que vimos en la postemporada pasada que mucho de los errores de los Cowboys fue por culpa de Mike McCarthy, entonces espero que esté concentrado, que no se meta mucho en las decisiones y que justo sus decisiones no impliquen ningún tipo de resultado negativo en los Cowboys ahora pasando a hablar de los pros y contras que tiene el equipo primero los pros es que la ofensiva tiene muchas armas peligrosas, tanto a la ofensiva como a la defensiva también la defensiva es muy agresiva, es una defensiva que muchas veces genera miedo sobre todo en los corebacks, entonces espero que este no sea la excepción y también la motivación de los jugadores es un pro y los contras es que pues van a ir de visitantes, también que van a enfrentar un equipo con mucha experiencia triunfando en la postemporada y creo que este es este el mayor contra de los Cowboys y pues bueno, llegó la hora, el pronóstico. Y pues estoy segura que va a ser un juego muy difícil, un juego muy cerrado. Un juego que simplemente se va a definir en los detalles, en los errores. Y no en los errores importantes, sino en los errores pequeños. Pero aún así, yo creo que esta va a ser la vencida. La tercera es la vencida o la octava es la vencida, hablando de Tom Brady. Que los Cowboys le van a ganar a los Buccaneers con un marcador de 31-27. Y pues bueno, nada más para concluir el tema... Yo espero, la verdad, ver unos cowboys que estén llenos de fuego, llenos de hambre de ganar ese partido. Que realmente saquen lo mejor de ellos, porque este es el momento para hacerlo. No hay mejor momento para sacar lo mejor de ti que la postemporada. Entonces, espero que nos den un partido digno de prime time y que realmente nos hagan enorgullecernos de ellos y no decir qué vergüenza. Y pues bueno, no vamos a cerrar esto aquí, porque vamos a hablar de los playoffs, porque pues... A mí no solamente me gustan los Cowboys, me gusta toda la NFL en general y pues les voy a hablar un poquito de los partidos y de cuál es mi pronóstico para cada uno de ellos. Y primero vamos a tener el partido de los Seahawks contra los 49ers y sinceramente yo creo que los 49ers es uno de los equipos que más completo y más fuerte va a llegar a esta etapa y sí veo disparejo el duelo a pesar de que es un duelo divisional y pues sí, yo veo ganando a los 49ers este partido. Luego, el siguiente partido que vamos a tener es el de los Chargers contra los Jaguars. Y este juego sí lo veo bastante cerrado. Creo que cualquiera se puede llevar el partido. Pero me voy a inclinar un poco más del lado de los Chargers. Creo que Justin Herbert puede llevarlos esta victoria. Y que van a ganar, aunque sea por un punto. Luego, el siguiente partido que vamos a tener es el de los Dolphins contra los Bills. Y la verdad es que va a estar muy disparejo porque pues no va a jugar a tú Tua Taiga, Bailoa. Tampoco va a jugar Teddy Bridgewater. Y va a jugar Skyler Thompson, que es el tercer coreback de Miami. Y pues los Bills para mí son el equipo más fuerte que llega a esta etapa de la AFC. Entonces sí, sin duda creo que van a ganar los Bills. Luego el siguiente juego es el de los Giants contra los Vikings. Y este juego yo también lo veo muy muy cerrado. Creo que cualquier cosa podría pasar. Pero sí creo que aquí vamos a ver la sorpresa. Y vamos a ver a los Giants triunfando. Sí creo que los Giants van a ganar este partido. Y por último vamos a tener el partido de los Ravens contra los Bengals. Y la verdad es que también está súper disparejo. Ahora sí que... Tuvieron mal a hacerte los Ravens al lesionarse la Mar Jackson y pues sí, no va a poder jugar, entonces yo no veo manera de que vaya a suceder algo diferente que lo que vimos en semana 18 porque justo esos equipos se enfrentaron y pues sí, ganaron fácil los Bengals y yo creo que va a pasar exactamente lo mismo. Y pues sí, esos son todos los partidos que vamos a tener en postemporada en este Super Wildcard Weekend. Creo que va a ser un gran fin de semana y que vamos a ver muy buenos juegos porque realmente hay equipos muy, muy fuertes en esta postemporada y que nos van a dar muy buena competencia. Y pues, ese fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en Queen Cowboys, arroba Cowboys, cualquier cosa que necesiten. Si tienen alguna pregunta, si quieren chismear, cualquier cosa, ahí me la pueden dejar en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten. Así sea la persona más aficionada a los Cowboys o incluso que no sean aficionados a los Cowboys, no importa. Ustedes recomienden los episodios porque así hacen que llegue a más gente y que cada vez sea mejor el programa. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuarta y Gol.